0: Nous ne nous intéressons ici qu'au connaissable. Nous mettons dans l'inconnaissable les données que nous n'avons pas besoin de connaître pour résoudre le problème de l'amélioration ou de la guérison des aberrations du mental humain. En divisant ainsi le vaste domaine de la pensée, nous n'avons plus besoin, désormais, de nous soucier de notions aussi imprécises que le spiritisme, le déisme, la télépathie, la voyance ou encore l'âme humaine. Si nous concevons cette scission comme une ligne tracée à travers ce domaine, nous pouvons attribuer un principe dynamique d'existence à toutes les données qui se trouvent dans le champ du connaissable. Après des recherches exhaustives, un mot fut choisi, qui englobe l'univers fini comme principe dynamique de l'existence. Ce mot peut être utilisé comme un guide ou une règle graduée. Il permet d'évaluer un grand nombre d'informations. C'est pour cela qu'il s'agit de notre premier axiome, de notre maître axiome. Et ce premier axiome est « survie ». On peut considérer qu'il s'agit là du dénominateur commun de l'univers fini. Il englobe la conservation de l'énergie et toutes les formes de l'énergie. De plus, il définit le but de cette énergie tel que nous pouvons à présent l'apercevoir dans le domaine du connaissable. Il est facile de constater que l'activité de l'univers fini obéit à cet axiome comme à un ordre. On peut considérer que tout travail et toute énergie sont motivés par lui. Les différents règnes, animal, végétal et minéral, ont ce même dénominateur commun, puisque les animaux, végétaux et minéraux luttent tous pour survivre. Nous ne savons pas à quelle fin nous survivons. Et dans le domaine du connaissable et dans la sélection d'axiomes applicables, nous ne savons pas pourquoi et n'avons aucune raison immédiate de nous poser la question. Toutes les formes d'énergie survivent, par conséquent, pour une raison inconnue, afin d'accomplir un dessein inconnu. Il nous suffit de savoir qu'elles sont en train de survivre et que, en tant qu'unité ou espèce, elles doivent survivre. Partant de ce premier axiome applicable, nous en venons au deuxième. Pour obéir à l'ordre survie, la vie a pris la forme d'une cellule qui, en s'unissant à d'autres cellules, a formé une colonie. La cellule, en se reproduisant, a fait grandir la colonie. La colonie, en proliférant, a formé d'autres colonies. Des colonies de types différents se sont unies et la nécessité, la mutation et la sélection naturelle ont amené la spécialisation. Ce qui a accru la complexité des colonies jusqu'à ce qu'elles deviennent des agrégats de colonies. Ces agrégats se sont heurtés aux problèmes de l'alimentation, de la protection et de la reproduction. De façon diverse, un agrégat de colonies cellulaires est devenu une unité standardisée, et tout agrégat perfectionné de colonies est entré en possession d'un système de contrôle central, par nécessité, mutation et sélection naturelle. Le but de l'agrégat de colonies était de survivre. Pour cela, il devait se nourrir et avoir des moyens de défense, de protection et de reproduction. Le poste de commandement qui s'était développé possédait comme premier ordre « survie ». Son but premier était l'alimentation, la défense, la protection et les moyens de reproduction. On peut donc formuler de la façon suivante le deuxième axiome applicable. Le but du mental est de résoudre les problèmes relatifs à la survie. La réussite ultime de l'organisme, de son espèce ou de la vie, aurait, pour limite extrême et inimaginable, l'immortalité. L'échec ultime quant à l'obéissance à la loi survie serait la mort. Entre la survie éternelle et la mort, on trouve d'innombrables échelons. Au milieu d'une telle échelle se trouverait l'existence pure et simple, sans espoir de grand succès ni crainte d'échec. Au-dessous de ce point, par étapes, on trouverait d'innombrables petites erreurs, de petits accidents et de petites pertes, chacun d'eux tendant à diminuer les chances d'atteindre le but suprême. Au-dessus de ce point, on trouverait les petits succès, les petites reconnaissances et les petits triomphes qui permettraient d'approcher ce but visé. Comme axiome, on peut dire du mental qu'il agit en obéissant à un ordre fondamental central, survie, pour diriger ou conduire l'organisme dans ses efforts pour atteindre le but suprême de l'individu, de l'espèce ou de la vie, et pour éviter à l'individu, à l'espèce ou à la vie, d'essuyer tout échec qui les conduirait à la défaite ultime.